0: Es vēlos uh, uh, nolasīt pašu pēdējo teikumu no tā bībeles lasījuma, ko lasījām sākumā no 4. nodaļas uh, 21. pantu. Un mums ir šis bausas, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tas ir vārds. Bet pirms mēs uh, turpinām mūsu pārdomus. Es gribu pateikt vienu labu lietu. Uh, Te ir viena skaista grāmata. Uh, Tikko izdota, kādiem jau viņi ir. Un man ir prieks, ka Lienīti ir to paveikusi. Es neredz, Lienu. Ir, jā. Un uh, es nezinu, vai viņai ir līdz grāmatas šodien, bet ja jūs gribat iegādāties, tad uh, droši vien pie viņas arī varat pieeit un pateikt, es gribu šo grāmatu. Uh, tad varbūt varat sarunāt, kā tas var notikt. Protams, ir arī uh, Kristīgo grāmatu veikalos var nopirkt šo grāmatu. Tas ir stāsts par Viņu un Dievu par cilvēkiem uh, Bolīvijas džungļos. Lienīt tur bija vien pusgadu. Agritā jau tur ir gadu. Uh, un, uh, man prieks, ka tas, ko viņi tur piedzīvojis, viņi varējis to uzrakstīt. Un uh, mēs viņu sveicam ar viņas pirmo grāmatu. Cerams, būs turpinājumi. Un man liekas, tas tik ļoti sasaucas arī ar šo tēmu, par ko mēs šodien runāsim. Mēs jau devīto svētdien turpinām šo svētru un sēriju, kurā cenšamies nonākt pie tā, Laik viens no mums mēs varētu tā droši un pārliecinoši sacīt, es zinu, ka es esmu izglābts. Un visu šo laiku mēs esam aicināti sevi pārbaudīt. Visu šo laiku mēs esam aicināti paskatīties uz savu dzīvi, Un mēģināt atbildēt uz jautājumiem, censties saprast, cik es atbilsu tam tiem dieva dotajiem principiem, kuri tad raksturo cilvēkus, kuri varbūt pārliecināti par savu glābšanu. Redzēt apustulim Jānim, kura vēstuli mēs šajā laikā apskatām, Vajadzēja šo vēstuli rakstīt, jo jau viņa laikā bija ļoti daudz cilvēku, kuri sevi sauca par kristiešiem, bet īstenībā viņi nemaz tādi nebija. Un, uh, tagad raugoties uz visu to, uh, mēs varētu teikt, nu tam bija arī iemesli. Jo daudziem cilvēkiem liekas, ka tas nosaukums, es esmu kristietis, ka tas kaut ko mainīs manā dzīvē. Un lai kaut kā varbūt pasvītrot to, ka es esmu kristietis, tad cilvēki bieži vien ir centušies atrast tādas vienkāršākas versijas, Ik viens no cilvēkiem ir gribējis, taču nonākt debesīs, daudziem varbūt ir ļoti svarīgi, ka viņi piedara kādai draudzei, bet tajā pat laikā bieži vien cilvēki neuzskata par obligātām tās dieva prasības, par kurām viņi saka, nu tas jau tā drusku par daudz tā sarežģīt, tas uh, kaut kādā veidā ierobežo manu brīvību, tas kaut kādā veidā apgrūtina manu, manu dzīvi. Un tad no Apustules Jānis raksta šo vēstu, lai skaidri pateiktu, kas tad ir šīs īstās patiesās kristietības pamata. Un kā jau sacījumi, mēs jau esam runājuši par astoņām lietām un uh, Dievu, vārdu, dieva, dievu vārdā skatoties, mēs saprotam, tās ir neatņemamas lietas. Tas ir nepieciešams, lai mums būtu šī drošā pārliecība, jā, es esmu izglāns. Šodien mēs apstāsimies pie nākošās. Mēs domāsim par mūsu attiecībām ar cilvēku jeb uh, mīlestību stuvāko. Un uh, tā jau ir bijusi viena no cilvēces lielākajām problēmām, kur aizsākās tad, kad cilvēks jau pardīs dārzā krita grēkā. Radās attiecību problēmas. Un kad mēs domājam par mūsu dzīvi, mēs redzam, ka ar šo problēmu mēs katrs atkal un atkal sastopamies. Tā ir lieta, ar kuru mums nākas cīnīties. Varbūt vienu un, vien un citu reizi pat zobus sakodušiem cīnīties. Jo mēs jūtam un piedzīvojam to, ka ja ar mūsu attiecībām, ar cilvēkiem, ar mums tuviem cilvēkiem, viss ir kārtībā, tad mēs jūtamies ļoti labi. Un uh, mēs teicam, nesesmu esmu svētīts savā dzīvē. Bet tajā pat laikā uh, vislielākās sāpes, sirds sāpes, mēs izjūtam tad, kad šīs attiecības, šīs attiecības nu, nav tādas kā vajag. Kad tur rodas kādas problēmas. Un tad ir jautājums, kāpēc tas tā ir? Tad, kad Dievs radīja cilvēku, tad Dieva nodoms bija, lai cilvēks dzīvotu priekš kaut kā. Vispirms, protams, priekš Dieva un arī priekš cilvēkiem, kuri bija viņam līdzās. Tāds bija Dieva nodoms. Dievs tā bija paredzējis, ka esot attiecībās, labās attiecībās, mīlestības pilnās attiecībās gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem, ik viens cilvēks varēs justies laimīgs, apmierināts, piepildīts, svētīts. Tad, kad Dievs radīja Ievu, mēs redzam tajā brīdī Ādams, pats pirmais cilvēks, viņu neuztvēra kā kaut kādu konkurentu. Mēs redzam, ka Ādams pieņēma Ievu kā papildinājumu sev. Bet tikko cilvēks sagrēkoja, tad cilvēka apziņā ienāca šī doma, Nē, man ir jādzīvo tikai priekš sevis. Un mēs redzam, ka cilvēks sāk uzlūkot otru kā kaut kādu traucēku, kā kaut kādu konkurentu. No vienas puses cilvēkam vajag citus, bet no otras puses viņš redz tikai sevi. Viņam tik ļoti gribas, lai visa pasauli griežās tikai ap viņu. Un ja tā nav, tad sāks neapmierinātība, tad sāks skandāli, tad ir apvainošanās. Un ja mēs skatāmies cilvēku vēsturē, tad mēs redzam, ka tas ir bijis par pamatu arī, lai uzsāktu lielus karus. Un mēs redzam, ka problēma sākas tajā brīdī. Kad cilvēks visu uzsvaru liek tikai uz sevi, nevis uz dievu un uz cilvēkiem viņam līdzās. Kad cilvēks patiesi nāk pie dieva, iepazīst dievu, tad dievs radikāli maina atmosfēru cilvēku dzīvē. Vien viena no lietām, ko Dievs noteikti maina, ir arī mūsu attieksme pret cilvēkiem. Es šodien lasīšu vairākas vietas no pirmās Jāņa vēstules, kuras runā, un ne tikai no pirmās Jāņa vēstules, kuras runā par mīlestību stuvāko. Un, uh, starp citu, ja jūs esat izlasījuši tā vienā reize pirmo Jāņa vēstuli, tad... Uh, Jūs noteikti ievērosiet to, ka tā ir tēma, par kuru apustulis visvairāk runā savā vēstulē. Tā ir tēma, kas dominē viņu vēstulē, un šī tēma ir katrā nodaļā un ir apskatīta no dažādām pusēm. Izlasīsim pirmās Jāņu vēstules trešās nodaļas, desmito pantu. Trešā nodaļa, desmitais pants. Tā to predzam Dievu bērni un velna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Paskatieties uzmanīgi, kas te ir teikts. Apusuls Jānis saka, ir atšķirības starp Dievu un vēlna bērniem. Atšķirības starp izglābtiem un neizglābtiem. Un divas atšķirības – Ir cilvēki, kas nedara taisnību, tas ir nepildu Dievu norādījums. Un ir otra atšķirība, ir cilvēki, kas nemīl savu brāli, nemīl citus cilvēkus. Ļoti interesanti šie divi raksturojumi ir nolikti blakus. Tālāk 11. pantā mēs lasam, jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākumu, lai mēs mīlam cits citu. Vēsts, kas ir skanējusi no iesākuma. Evanģēlijas. Evanģēlija būtība. Evanģēlijam te ir jāizved pie tā, ka tu mīli otru. Mēs varētu teikt, mīlestība uz tuvāko ir evaņģēlijas smailē. Protams, evaņģēlijas vispirms parāda Dievu mīlestību. Un, kad mēs to piedzīvojam, tad mēs nevaram rīkoties citādi, kā mīlēt tuvāko. Evaņģēlijam tevi ir jāizved uz mīlestību. Pret tuvāku. Un ja tas tā nav, tad tas nav patiesais evaņģēlīs, kuram tu tic. Es uh, centos m, sagrupēt šīs lietas trīs tādās daļās, uh, kur uh, Apustuls Jānis runā par... Uh, Un tā pirmā daļa ir tā, kur Apustuls Jānis uzsver, ka mīlestība uz tuvāko ir cieši saistīta ar cilvēka jaunpiedzimšanu. Par to jau mēs esam runājuši, ka tā ir pirmā lieta, kas mūs noved pie pārliecības, ka es esmu izglābts, ir jābūt šim atgriešanās momentam. Ir jābūt šim brīdim, par ko tu vari sacīt. Jā, tas ir noticis, sajūt šo Dievu pieskārienu savā dzīvē. Un Apusuls Jānis saka, ka atgriešanās, jeb glābšanas moments, jeb pestīšanas moments, obligāti ir saistīts ar mīlestību uz tuvāku. To nekad nevajag aizmirst bez mīlestības uz tuvāko mēs nevaram runāt par jaunpiedzimšanu. Jo, ja tu nespēji mīlēt cilvēkus, tad padoma, vai atgriešanās moments tavā dzīvē ir bijis patiešām paties. Ir jau viegli mīlēt kādu, ar ko kopā tu jūties labi. Un bieži vien mēs šo frāzi Nu, es tevi mīlu, mēs saprotam viņu drusku savādāk. Mēs sakot, es tevi mīlu, domājam, es sevi mīlu, un tāpēc man vajag tevi. Bet šī mīlestība, kura nāk no Dieva un kura piepilda mūs, kad mēs sastopamies un pieņemam Dieva likumus, Dieva principus, tā atšķiras, Jo šī mīlestība nekad nav egoistis. Mēs lasījām 4. nodaļā, 10. pantā, pirmajā jāņa vēstulē. Šī ir mīlestība nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Mēs tā bieži sakam, nu, to cilvēku ir viegli mīlēt, vieglāk mīlēt, bet to grūtāk vai pat neiespējami mīlēt. Bet Dievu vārds pasaka kaut ko pavisam citu, ka dievišķā mīlestība ir atkarīga tikai no tā, kurš mīl. Redziet, Dievam jau mūsos nebija ko mīlēt. Ja mēs no dieva puses paskatītos uz mums, tad droši vien Dievam vajadzētu bēgt no mums ar aizvērtām acīm un aizbāstām ausīm. Viņam nevajadzētu skatīties atpakaļ, bet tā nebija. Viņš mūs mīlēja un mīl un mīlēs, neskatoties uz to, ka mēs nemīlējam. Mēs lasījām mīļotie, ceturtā nodēļas, septītais, astotais pants mīļoti mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva, un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un ja tu zini, ka Dievs ir mīlestība, tad mācies no Dieva, kāda ir šī patiesā mīlestība. Un patiesā mīlestība ir tā, ka Dievs nešķiro. Dievs mīl visus. Jēzus saka ļoti interesants vārdus. Jēzus saka mīliet savus ienaidniekus. Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa 3.2. pants Ja jūs mīl tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Kāds mans kolēģis man pastāstīja vien labu stāstu, kas tik ļoti labi varbūt iedaras šajā brīdī. Kadreizējais Austrumvācijas Vācijas vadītais, Eriks Honekers, kādu varbūt vēl atceraties šo vārdu. Viņš valdīja šajā valstī Vācijas demokrātiskajā republika un tad notika perestroika, Berlīnas mūris sagruva. Gan viņam, viņa ģimenei, viņa sievai Margo, viss tika atņemts. Lepnās villas, dažādi labumu, ko viņš saņēma. Viņš nonāca situācijā, kad viņam nebija kur dzīvot. Un uh, liekas paradoks. Bet vienīga cilvēki, ka šo ģimeni uzņēma bija kāda mācītāja ģimene. Tur bija bērni, kuri bija pabeiguši pamat skolu, bet izglītības sistēma, ko vadīja Margo, neļauj viņiem izglītību turpināt. Viņa darīja vienkāršākos darbus. Baznīca to laik tika apspiest, kristieši tik vajāt, bet vien kādu laiku patvērumu atrada mācītāju ģimene. Ja tu patiesi pazīst Dievu, ja tu patiesi esi piedzīvojis, ko nozīmē dieva mīlestību, Tad tu nevari nemīlēt citus, jo Dievs mīl visus. Kādreiz Jēzuma jautāja, kurš ir svarīgākais bauslis. Un tad viņš atbild Matei Evaļģēlijas 22. No 35. panta līdz 40. ir aprakstīts šis notikums. Tad viens no viņiem likums zinātājs – Jēzu izaicinādams jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bausas bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bausas, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu, Šie divi bašli ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Jēzus jau skaidri pasaka, ka tas otrs bausls nav iespējams bez pirmā. Ja tu mīli dievi no, Dievu no tās sekos, tas, kas mainīs tavu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Tā ir pirmā lieta, ir svarīgi mums saprast, ja tu pazīsti Dievu, mīli Dievu, ja tu atzīsti viņa vārda autoritāti, ja tu savā dzīvē paklaus Dievam, tad to nekādā veidā nav iespējams atraut, atdalīt no mīlestības uz tuvaku. Tas ir ļoti svarīgi. Otra lieta, uz ko, otra grupa, uz ko es gribu vērst uzmanību, Apustulis Jānis uh, raksta ļoti praktiskas lietas. Viņš uh, raksta, kā tad šī mīlestība uz tuvāko izpaužas prakse. Izlasīsim pirmās Jāņa vēstules trešās nodaļas no 16. līdz 18. pantam. Mīlestību Mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību pie mums, par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību adot par saviem brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņš paliek Dievu mīlestībā? Bērdiņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Par ko šeit ir runa? Vairākas lietas. Vispirms te uzmanība tiek vērst uz to, ka mīlestības būtība praksē izpaužas tādā veidā, ka mēs atsakāmies no savām interesēm savu tuvāko dēļu. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir adēvs. Ļoti interesanti. Apusols Jānis ar to grib paskaidrot, ka īstu mīlestību tu vari pazīt, skatoties, kā tā izpaužas Jēzus dzīvē. Viņš atstāja visu. Atstāja debesu godu. Del kā? Dēļ mums. Un āpusos saka lūk, tāda ir īsta patiesa mīlestība. Tā tālāk viņš saka, arī mums pienākas savu dzīvību atdot par saviem brāļiem. Redziet, ir viegli mīlēt, ja tas no mums nekā nepras. Ir viegli mīlēt, ja tas mums nesagādā nekādu zaudējumus. Ir viegli mīlēt, Teikt, ka es mīlu, ja tev kā nav jāatsakas. Ir, ir tāds stāsts, varbūt pārāk vienkāršs, bet man liekas ļoti labi tas parāda to par diviem jauniem cilvēkiem, kuri iepazīstas, draudzējas. Un Kā jau tādos brīžos notiek, tad pu puisis uh, centās meiteni dažādos veidos aplidot, iepriecināt. Viņai satiekot, viņai satiekoties, dāvā ziedus, uh, piezvana, aicina uz rindiņiem, aizved uz kafejnītes. laika tas tā notiek, un uh, tad puisis uh, izsaka šai meitenei Bet meiteni viņam atsaka. Protams, tā ir situācija, kur nav patīkama, bet šis puists, tāds sagrausts aiziet mājās, nav viņam miera un viņš raksta meitenē vēstu. Es tā cerēju, es tā ilgojos, es neko nežēloju. Tik daudz naudas es izdēlu par ziediem, tik daudz naudas man izmaksāja kafēnīts. Ja tu atsaki man, tad atdod man visu to. Stulbrīcība, vai ne? Bet tas secinājums, ko mēs, protams, jau izdaram, viņš nemaz pa īstam šo meiteni nemīlē. Jo ja viņš nebija gatavs no kaut kāds citis. Viņš nebija gatavs, ka šī mīlestība uz kādu otru cilvēku var nest viņam arī kādus zaudējumus. Redziet, īsta mīlestība vienmēr meklēs otra cilvēka intereses. īsta mīlestība vienmēr būs gatava atteikties no savām interesēm. Tas, protams, nenozīmē, ka man ir jāapmierina otra cilvēka kaprīs. Nē. Kad mēs tā padomājam par tām lūkšanām, ko mēs esam Dievam teikuši, vai jūs varat teikt, visu, ko es esmu lūdzes, Dievs man ir Devs. Mēs esam Dievam teikuši to, ko mēs domājam, ko mums vajadzētu. Bet Dievs varbūt domā savādāk. Tas nemazina viņa mīlestību pret mums. Apostols Pāvils arī runā par to, kā izpaužas paties mīlestību. Jūs varat atvērt Filipiešu vēstuli otro nodaļu no trešā līdz piektajām pantam mēs lasam. Neko Nedariet sānsensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Rūpējieties par citiem tāpēc, ka Kristus tā darīja. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, man liekas, vietā mums te ir katram sev pajautāt, kā tad ir manā dzīvē. Vai manās attiecībās ar cilvēkiem, ģimenē, draudzē, draugu vidu, darbā, skolā, ir šī patiesā mīlestība, par kur runā Dievu vārds. Otra lieta, kā praktiski izpauļas mīlestību tuvāko ir ka mēs kalpojam citiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība cība, un viņš redz savu brālu trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņš paliek Dievu mīlestībā? Bērniņi nemīliesim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Īsta mīlestību stuvāko izpaužas, ka mēs pastāvīgi meklējam iespējas kalpot citiem, Un tad, kad mēs ieraugam kādu problēmu, tad vienmēr mēs jautāsim, vai man ir iespējams palīdzēt. Un mēs atkal varam paskatīties, kā praktiski šī mīlestība darbojas Jēzus dzīve. 9. pantā mēs lasījām, 4. nodeļā, tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidu. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē lai mēs dzīvotu cauri viņu. Un ja mēs atgriežamies atkal atpakaļ tai pašā sākumā, kad cilvēks krita grēkā, Turreiz Dievam bija miljons iemeslu, lai vienkārši aizsūtītu cilvēks mūžīgā pazūšanā. Un Dievam nekādā veidā nevajadzēja meklēt kādus attaisnojumus sev. Bet tā nenotika. Tā vietā... Lai to darītu, Dievs meklēja iespējas, lai to nedarītu. Jo tik ļoti Dievs mīlēja šo pasauli. Mēs varam teikt, Dievs nenoslēdza savu sirdi, kā mēs lasījām 17. pantā. Un tāpēc tā praktiskā lieta meklēja iespējas mīlēt, nevis attaisnojums, nemīdvē. Jā, citreiz tas varbūt būs saistīts ar materiālām lietām, citreiz tas būs saistīts ar laiku, ko mēs vēltam, citreiz varbūt ar tīri praktisku darbu, ko mēs varam palīdzēt. Paskaties, kas var nest labumu tavam tuvākajam. Mums Domāju, ka visiem pazīstamā nodaļa, 1. Korintieša 13, un tur no 4. līdz 8. pantam uh, Apustulis Pāvils apraksta, kādas ir patiesas mīlestības īpašības. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklēs savu labumu, tā neskaistas. Tā nepiemiņa ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Un vēl trešā lieta, trešā grupa, par ko apustulis Jānis ļoti daudz runā, viņš saka, Viņš runā par to, kā iemācīties, mīlēt tuvāk. Mēs teiksim, nu, ja mīl, tad mīl. Ja nemīl, tad nemīl, tur neko nevar darīt. Vai var iemācīties mīlēt? Ziniet, ja mēs sakam, nevar iemācīties, tad tas ir vēl viens slasts, ko pa, sā, sātans un pasaule. Izliek kristiešu dzīve, sakot, ka mīlestību nevar kontrolēt. Redzēt, Apusilis Pāvils ļoti tieši un konkrēti saka 14. nodaļā pirmajā pantā. Dzenieties pēc mīlestības. Tiecieties pēc mīlestības. Apgūstiet mīlestību. Un tas var notikt tikai tad, ja tu iepazīsti Dievu mīlestību. Dievu mīlestība ir tā, kas maina cilvēku, ieliek viņā šo grību mīlēt. Un Apustulis Jānis saka, kā tas notiek. Viņš saka vispirms, ka tu mācies mīlēt, maina sevi ne citus. Pirmā Jāņa 40 mēs jau lasījām. Šī ir mīlestība, klausieties, nevis Mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūsu. Dievs nepiespieda mainīties cilvēku, bet mainīja sevi. Tas ir ļoti svarīgs princips. Maini sevi, lai mīlētu citus. Un katrā situācijā, kad tu sastopies ar cilvēkiem – kurus tev ir grūti mīlēt, tad, man liekas, ir tik svarīgi uztvert to kā tādu treniņu poligonu, kā iespēju, kuru Dievs tev dāvina, lai mācītos mīlēt. Mēs tik bieži varbūt sakām, ah, atkal šis cilvēks. Varbūt ieraugot viņu nākam pretī, aizējām ielas otrā pusē, lai nebūtu jāsastopis. Mēģini pieņemt viņu, pieņemt kā dieva dāvan, kur tev ir iespēja praktizēt mīlestību. Es jau minēju Jēzus vārdus, Lūkas 6.32. Ja jūs mīl tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nāks? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīlu pasauli tā dzīvo. Maini sevi, ne citus, tad, kad tu mācies mīlēt. Otrs padoms, ko dod Apustuls Jānis, ņem par paraugu Dievu mīlestību. 11. pantā mēs lasījām, 4. nodaļā mīļotie, ja Dievs mums tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Un katru reizi, kad tu domā par evaņģēliju, katru reizi, kad tu domā par Dieva mīlestību, par Kristu supuri, lai tas tevi māca mīlēt citus, domā par Dieva mīlestību. Mēs šodien nāksim pie svētā vakarēdē. Un es gribu aicināt tik vienu, kas Kristu atzīst par savu kungu. Nāciet! nedariet to kā kādu rituālu, bet tas ir brīdis, kurš mums atgādina par Dievu mīlestību, un tas mūs mudina mīlēt vienam otru. Mēs to darām kopīgi. Trešais padoms, ko dod Apustuls Jānis, viņš saka, vairāk mīlēt Dievu. 4.12. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnība. Par ko tur iet runa? Kad mēs mīlam Dievu, tad šī mīlestība praktiski var izpausties tikai vienā veidā, kad mēs mīlam cilvēkus. Tu jau vari teikt, es mīlu Dievu, bet tie paliks tikai bezvērtīgi vādi, kuriem varbūt tu pats kaut nedaudz notic. Bet kamēr mīlestība uz Dievu neizmainīs tavu attieksmi pret cilvēkiem, tā nekad nebūs patiesa mīlestība uz Dievu. Mīlestība nav nasta. Bieži mēs tā domājam, nu ja, ja, ja man ir jāmīl kādu cilvēku, tad... Nu, labi, es uzņemšos to kā smagu nastu, kuru man ir jānes. Bet vienmēr ir svarīgi atcerēties vienu lietu. Ja Dievs kaut ko mums dzīvē liek darīt, un ja mēs paklausam, patiesi paklaus. tad mēs caur to noteikti būsim svētīti. Tas nesīs svētību mūsu dzīvē. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Es noslēgšu, bet es gribu noslēdzot izlasīt vēl dažus pamats. Un, kad jūs tajos klausaties, tad padomājiet par savu dzīvi. Padomājiet un mēģiniet atbildēt uz šo jautājumu. Vai es mīlu savu tuvā? Ja es runātu ar cilvēku meņģeļu mēle. un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārbūs. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz, neniek. Kungs Dievu. Kungs Dievs, tu redzi ik vienu no mums, tu redzi mani. Un uh, Dievs es gribu teikt ne manā dzīvē daudz kas ir izdevies. Ne vienmēr var būt vārdi ir bijuši tik paties, cik tam vajag būt. Bet paldies, ka tu mums vēl dod laiku, kad mēs varam mācīties, mīlēt. Un tavs vārds mums parāda šos veidus, kā to darīt. Kungs, paldies, ka tu man dod šo draudz, kurā es varu praktizēt šo mīlestību. Paldies, ka tu man dod man tuvas cilvēkus ģimenē, kur es varu praktizēt šo mīlestību. Paldies, ka tu ļauj sastapties ar tik dažādiem cilvēkiem, un visi viņi mani māca mīlēt viņus. Kungs, un, Ja tu šajā dienā mums atgādiņi, cik svarīgi ir to darīt, tad palīdz, lai mēs to tiešām arī spējam darīt. Lai izējot savā ikdienā, mēs vienmēr to atcerētos, ka nevajag meklēt šos attaisnojumus, lai nemīlētu, bet ir jāmeklē iespējas, lai mīlētu. Un paldies, ka tu šis iespējas mums dod. Par to tev pateicamies Kristus vārdā. Āmen!